Men glöm inte att njuta också. Ja, kan man räkna med att det kommer en till snart, eller? Gud, vad skönt ändå att vara föräldraledig. Men kan du inte passa på att sova när hon sover? Kan du inte bara ha barnvakt? Ja, råden från omgivningen kan vara både många och omöjliga. Och kanske har du sagt dem själv innan du fick barn. Det är på darga ben och med tusen frågor i huvudet man möter omvärlden med en helt ny person vid sin sida. Att bli förälder är livsomvälvande, utmattande och alldeles, alldeles underbart. Men hur överlever man första tiden med bebisen och sig själv? Vad är sant och vad är falskt i bebisbubblan? Ja, i den här podden ska vi försöka besvara de stora frågorna om första tiden med din bebis. Du lyssnar på En förälder blir till, Bebisbubblan, en podd från Libro. Hej och välkomna! Jag heter Elin Eksvärd och det här avsnittet är helt och hållet dedikerat till era frågor. Vi öppnade frågelådan på Instagram och det har blivit dags att ta sig an det som kom in tillsammans med inga andra än våra underbara experter, psykologen Tova Windblad och barnläkaren Maria Frid. Stort välkomna båda två! Tack så mycket! Tack! Frågorna har strömmat in och det är framförallt frågor som gäller barnet från nyfödd upp till några år. Och jag tänker att vi börjar där helt enkelt. Här kommer första frågan. Och det är, min son är 13 månader och vågar inte gå. Har ni några tips för att underlätta det här för honom? Undrar Nathalie. Vad säger Tova? Ja, jag tänker att rent allmänt när det gäller det här med barn, alltså småbarn och deras utveckling så... Är det ofta så att man kanske inte behöver egentligen hjälpa till så jättemycket som förälder utan det mesta kommer liksom av sig själv. Om barnet bara får tillräckligt mycket stimulans i sin miljö så kommer liksom utvecklingen rätt så mycket av sig själv. Och här verkar vara en försiktigt litet barn som kanske vill ta det här med att lära sig gå i lite långsam takt och testa på några steg då och då innan han liksom kastar sig ut eller hon. Och där tänker jag att man kan väl få vara lite olika med det också som barn. Att man inte alla kan göra det på samma sätt. De som är frimodiga gör det på sitt sätt och de som är lite försiktigare kanske behöver lite längre tid på sig innan man vågar gå helt och hållet. Så jag tror egentligen inte att den här föräldern behöver hjälpa till så mycket utan kanske mer ha tålamod och låta det här växa fram. Tänker det det kanske är så också att barnet speglar föräldrens... Rädsla, att man ser lite oroad ut eller vad det nu må vara. Kan inte nyfikenhet vara ett sätt? Jo, men precis. Att, att, precis så. Det tänker jag också. Ja. Och det här värder, det är ändå ett värdeord det här att man säger vågar inte gå. Jag tänker att man måste få vänta lite och ta det i sin takt. Mm. Mm. Bli motiverad att gå. Ja, mm. och sen lägger inte barn så mycket värderingar i framsteg på det här sättet. Utan det går, det går i en, ett flöde liksom. Man lär sig mm. nya saker och så när man väl har ställt sig upp och börjat gå, då vill man helst göra det. Här kommer nästa fråga. Min son vaknar mycket på nätterna och har svårt och kan inte somna om själv. Hur kan jag lära honom att göra det? Vad, vad säger du Tova? 
Jag tänker att det är ett väldigt vanligt problem som vi har, vi föräldrar i alla fall. Det här att små barn gärna tyr sig till sina föräldrar, såklart på dagtid, men även på nätterna. Att liksom, de här små barnen har ju i sig att de ska söka skydd och de vill gärna vara nära sina föräldrar. Och natten är lite sårbar tid också. Så det är väldigt vanligt att små barn vill somna ihop med sina föräldrar och att de sen vaknar och söker sig till dem igen. Men det är inte alla av mm. oss föräldrar som vill ha det så, utan många kan ju uppleva att man vill ha space där på natten eller för sova i lugn och ro. Och de här intressena går emot varandra ganska ofta, som det verkar vara här då kanske. Men det, det jag tänker om hur man kan lära ett barn är väl kanske att Jag tycker inte att man ska försöka lära barn att sova själv bara utifrån att man tänker att det är så man ska göra eller att det finns någon slags norm eller ett ideal som är att barn sover själv eller kan somna själv. Utan jag tycker att om man känner att egentligen så är inte det här något jättestort problem för mig. Jag sover gärna tillsammans med mitt barn eller ligger gärna bredvid så när barnet somnar. Då är det jättefint och bjussigt att kunna bjuda på det. Under kan man ju egentligen göra liksom hur många år som helst. Utifrån barnets behov är det ju bara mysigt ja. att få sova nära sin förälder. Men sen kan det ju vara så att man som förälder själv har ett väldigt starkt behov av att få... Man kanske har svårt att sova om man har barnet i sängen eller sådär. Och då beror det lite på barnet och situationen och föräldern och så hur man ska närma sig det. Men så där tycker jag egentligen att det är bra att vända sig till sitt BVC och bolla med BVC-sköterskan i så fall vad de tänker och hur man skulle kunna vänja barnet. Men för många så är det rätt så svårt att låta vänja barnet vid att somna själv och sova själv. De allra flesta barn accepterar inte det riktigt lätt utan de vill vara nära sina föräldrar. Såklart. Och det är så bra det du säger Tove att de här intressena går emot varandra. Ja. Barnet har ju liksom en vad är det, evolutionärt intresse av att överleva. Ja, men Om det skulle komma ett rovdjur mm. och det är ganska bra att vara nära sina föräldrar. Mm. Och så vi föräldrar har ett intresse av egotid eller vad det nu än må vara. Men är det inte också bra att tänka på varför vill jag att mitt barn ska sova själv? Är det för att föräldragruppen, mammagruppen säger att det är på tiden eller är det för att min partner är avundsjuk och tycker att nej, nu får du faktiskt sova med mig. För det finns väl också sådana mm. relationsdilemman. Nej men precis så tänker jag också att det, jag tror att det är vanligare alltså det är ganska vanligt att man drivs av andra alltså till exempel att det känns som att alla andra barn sover själv och jag borde oh. väl också lyckas med det här eller hur ska det bli, oh. borde man inte vänja ett barn tidigt vet de ska somna själv. Så att vi har så många olika föreställningar och normer kring hur det ska vara också. Och då blir det sällan bra om man ska eh, försöka införa någonting sånt som man inte riktigt tror på. Utan känn efter först, vad är det som passar mig? Vill jag verkligen eh, det här på riktigt? Och då kan det vara värt att gen- försöka genomföra någon slags förändring eller träning om man verkligen är motiverad. Men det går precis lika bra att leta bli. Och det är väl också det här jämförelseträsket om man till exempel mm. är i en heteronormativ relation, om man är i mammagruppen och ser någon sån här oj-mamma som bara, jaha, sover du med ditt barn fortfarande? Oj, ja men alla är ju olika. Mm. Då så kan det bli man att man stressad. <laughs> ja men det är väl bättre att man, att man, precis som du säger Tova, att man inte faller för pressen utan är lyhörd för sina egna och barnets behov. Tova, här kommer en fråga till dig. Som, som jag tycker är väldigt spännande. Och det är, hur får jag min ettåring att sluta skrika rakt ut? Till exempel när tv-program tar slut och vid matbordet. Mm. 
Då tänker jag först och främst att det här med, när, när barnet är riktigt litet, alltså bebis, då har man ju egentligen bara, då har de bara sitt skrik att kommunicera med. Så att det hänger kvar här, även fast man har börjat få lite ord i ettårsåldern, eh, är inte konstigt att en ettåring fortfarande liksom tar till sitt skrik när de vill kommunicera någonting. Och är det dessutom mm. kanske en, en lite temperamentsfull typ så, så kan det ju bli så att det går snabbt till att man skriker kraftigt och vill någonting väldigt snabbt. Eh, och i grunden där tänker jag att eh, det man, om, om man ser det som att barnet kommunicerar någonting så är det rätt så bra att försöka liksom att uppfatta det här som barnet kommunicerar till mig ganska så snabbt. Så kanske det inte behöver gå över till att det behöver bli så kraftfulla skrik eller att barnet behöver visa så himla tydligt vad de vill. Barnet kanske innan har pekat lite grann eller tittat åt någonting som de vill ha. Men de vuxna sitter lite upptagna med i, i prat med varandra eller någonting. Och till slut så måste barnet skrika till då för att kommunicera riktigt ordentligt. Så det, det tänker jag att man kan ha med sig. att Har man ett barn som skriker mycket eller som skriker snabbt så eh, om man försöker uppfatta lite i tidigt stadie vad barnet vill säga så be- kan det bli att det inte behöver bli lika mycket skrik heller. Just Men sen så ska man också säga att många barn i den här åldern innan man har fått språket ordentligt och så kan ha liksom perioder då det är väldigt mycket eh, tjut och skrik över olika, alltså så, sån kommunikation med att de leker med rösten och så. Och det kan gå ja. över bara av sig själv också. Det tror jag de flesta känner igen att man har det kan vara att de, hit, de liksom kommer på något högt ljud som de använder under ett tag och så lägger det sig lite grann. Men i grunden att skrika kommunikation och att man behöver kanske liksom förstå det, varför, varför den här ettåringen måste ta till så, så höga ljud för att nå fram. Jag fick bara en tanke också när jag hörde frågan att man kanske vill vara med på ett sätt vid matbordet. Mm. Och det man kan mm. inte att prata så bra. Så då kanske det blir lite högljudskrik. Så man får bjuda in barnet kanske mm. lite. Just det. Maria, nu har vi en fråga här om när man kan ge välling istället för modersmjölksersättning. Mm. Vad säger du? Precis. Det är ju ingenting man måste ge. Så. Men i, vår, i Sverige är det ju en ganska stark tradition att börja med välling. Eller i alla fall testa om barnet gillar välling. Mm. Så från, från ungefär sex månader brukar man kunna... Hand, köpa välling i, i, i handen så de beredningarna är gjorda anpassade från ungefär sex månader. Ehm, och då in, före det kan det vara lite tufft för barnets mage om man vill testa välling. Är det lite för mycket fibrer och, och det kan bli trö, man kan bli trög i magen och så. Så att det är nog ändå ganska så bra att vänta till och med ett halvår. Ehm, med att halvår? Börja. Och, ja, och så finns det lite olika sorter beroende på om man är känslig och så vidare. Men från halvåret. Ett halvår är liksom mm, riktlinjen. Mm. Men på tal om det här med, med mager och har problem med det. Lena frågar också till dig Maria då. Mm. Vad är knepet mot gas i mage hos spädbarn? Mm. En ständig återkommande fråga faktiskt. Eftersom när barnets tarmar ska växa och och kunna hantera mat istället för ofta bröstmjölk men inte alltid. Men då, då blir det mycket, mycket gaser och det kör i magen på bebsen som ju då blir ledsen. Vilket ju är det sättet som vi kanske märker det på mest. Eh, jag tänker bästa knepet var frågan. Och då tänker ah. jag nog ändå att ta det väldigt lugnt när man matar faktiskt. Eh, ah. Även 
om det så väl är, om det är drygt då framförallt eh, eftersom det ni sa spädbarn här så tänker jag att då är det bröstmjölk eller bröstmjölksersättning man avser. Och då är det att inte barnet sväljer så väldigt mycket luft. Eh, för Just även om det. det inte kommer upp i rapen så tar ju bubblorna vägen någon annanstans så det blir ju ner i tarmarna. Är det det som händer hos alla människor när man väljer svälja rapen? Åker något andra hållet då? Nu blev jag så nyfiken bara. <laughs> ja, ja, det tror jag faktiskt. <laughs> är det sant? Okej, okay, då vet vi det alla lyssnare. Svälj inte rapen. Inte sipprar ut genom huden på något sätt. Liksom, utan att Nej, det är måste... det. Det <laughs> <laughs> finns två vägar att gå. Men ett tips, ett tips till. Eh, nu frågade de efter bästa knepet. Men jag tänker att man ja. kan också ändå sitta. Om barnet är gasigt ledset och det bubblar i magen, då kan man ju verkligen höra ibland. Då kan man sätta sig med barnet i knät och dra upp dens knän mot magen och hjälpa den att försöka fisa. Det tycker jag också är ett bra tips. Mm. Mm. Kan även vuxna göra som är lite förstoppade? Mm. BVC är superexperterna på det här, så... Också. De är super... men, men är det inte någonting man ger för... Jag kommer in med kuppar in vuxna här. Men om, om man har ont i magen. Egentligen ska väl egentligen alla prutta och bajsa på det sättet. Alltså, man ska väl ha en liten pall när man sitter på toaletten. Ja men precis. Som en, riktig, som en squat. Liksom. Så. Det är väl det naturliga. Ja. Det är det naturliga sättet för då öppnas utflödet på bästa sätt. Helt enkelt. Men Gud, mm. nu, nu fick Lena inte bara bästa tipset för sitt spädbarn utan också för sig själv. <laughs> Nästa gång det är förstoppad. Det är helt fantastiskt. Men sen så tycker jag också lite med, med just vilken ångest det är kring gas i magen. Den här frågan är ju så viktig. Ja. Jag, jag kommer ihåg det själv när jag inte hade barn och hade en kompis som hade ett spädbarn. Och så la det här, den här lilla varelsen världens jävla kabrak. Mm. Eh, och jag bara, fy fan. Och så säger min kompis, åh vad härligt. Hon blev så här lättad. Jag bara, Va, vad är det som är härligt med det här? Det mm. förstår man ju inte förrän man själv Nej, har barn. Nej, visst är det så. Är... Man vill ju inte att bebisen ska ha på något vis ont eller vara besvärad. Utan, Nej. Eller skrika. Så är det ju. Och Tova, här kommer också en sån här ångestfråga för många föräldrar. Barn och mat. Hur gör man med barn som inte vill äta och... Är kräsna när det gäller mat. Ja, precis som du säger där Elaine så är det verkligen någonting som stressar föräldrar extremt mycket. När man märker att ens barn äter dåligt eller man, man upplever det som att de inte får i sig tillräckligt. Det kan vi liksom inte låta bli att bli väldigt stressade av. Och när vi föräldrar blir stressade så blir vi ofta lite liksom gåpåiga. Och vill pusha barnet på olika sätt för att de ska då få i sig tillräckligt med mat. Och det här kan leda till att matsituationen inte blir så trevlig när man har ett, ett kräsigt litet barn. Och har du då ett barn som till att börja med tycker det är lite jobbigt det här med att äta mat. Och så får man en matsituation där man har föräldrar som övervakar och tjatar och försöker pressa i ännu en tugga och liksom lockar och trixar. Så kan det bli eh, låsa sig ibland att barnet inte alls vill liksom medverka vid, det här med ma- vid matsituationerna. Så det är ja. verkligen någonting som man ska tänka på generellt när man har kräsna barn. Att för, det bästa är ändå att försöka ha lite mer is i magen och skapa en god stämning eh, kopplat till maten. Där man inte pressar barnet eller... 
För de känner väl också av hur stressade vi föräldrar är. Ja, självklart. Där kan man bara tänka sig själva om man skulle sitta och äta mat på en restaurang och du har någon som hela tiden tar en tugga till. Ska du inte smaka på det där nu? Alltså man tappar lusten till slut att bara slappna av och ha en härlig stund med maten. Och så är det för barnen. Och har man, som de flesta så går, då går man går ju på BVC och man, har en, man följer en kurva uppåt där och ser att barnet utvecklas som det ska och har man bara koll på den biten så kan man verkligen, verkligen i de allra flesta fall om det inte är några somatiska problem som ställer till det, så kan man verkligen ha mycket mer is i magen än vad man tror och lita på att mm. barnet får i sig ändå det är inte så, ofta så är det inte så stora mängder barn behöver va, för att gå runt. Vissa behöver liksom bara några tuggor här och där och må bra av det. Och sen Tove, tycker jag att du sätter fingret på någonting väldigt viktigt. Alltså, om man sätter det sättet vi beter oss mot barn i relation till vuxna så blir det väldigt absurt och självklart. Ja. Som att man ska sitta med sin partner och bara, ta en tugga till. Ska du inte ha till? Alltså, ja. Då tappar man ju aptiten. Eller att vi kanske pådyvlar barn närhet. Ja, men ska du, Tova, ska du inte ge en kram till Maria? Ge ja. henne en puss. Nej, då blir det, då blir det bizarrt, liksom, när vi tänker Ja, men verkligen. Mm. Men sen ett litet tillägg där också. Så, så tycker jag när det gäller just de här kräsna barnen. Att där har vi ibland så lite i kulturen att man inte får vara det utan att man då ska träna upp det här. Man ska smaka på allt och man ska lära sig nya smaker och så. Men för ganska många barn så är det en svår sak att göra det. Och då tycker jag också mm. att man kan tänka på att har man ett kräsigt litet barn och vill ha en trevlig måltidssituation då kan man också servera någonting som man vet att barnet gillar. I alla fall ett litet tillbehör om det är några oliver eller gurkstavar eller något. Så att man vet att det finns någonting som det här kräsna barnet kan äta här på, på bordet. Jag tänkte på en sak faktiskt. Om... Berätta Maria. Ja, nej men så, lite som förälder så lättare det. Jag kanske har haft ett, ett eller annat kräset barn själv. Och mm. då lättade det lite för mig när någon sa Tänk inte på tallriken varje måltid utan tänk på typ en vecka. Sådär. Om man äter ett paket mm. tomater en dag. Mm. Så kanske det blir lite rörigt i magen. Men sen äter man makaroner en annan dag. Och sen så tar man alla köttbullar på tandläkaren tredje gången. Då blir det ju mm. rätt bra. Mm-hmm. Det kanske, är det okej okay alltså? Det, kan, det kanske blir lite magknip och lite besvärligt då. Om man bara mosar i sig frukt som måltid en gång. Men eh, under en period tänker jag ändå att en barnet nyfiket och suget på en sak på tallriken så kan den få äta det. Bara man slår ut över veckan att det blir lite allt möjligt så tycker jag att det kan vara okej. Okay. Ja, och så äter ju ofta småbarn när man tittar på ja. det över tid. Att de kanske äter korv en dag och så vill man inte ha någonting annat. Och som du säger så är det pasta någon annan dag och så. De får i sig. Det låter ju väldigt logiskt. För jag tänker att tallriksmodellen den måste vara ganska ny. För evolutionärt så, jag menar vi hittar ett gäng tomater. Ät tills du blir mätt. Imorgon mm, kanske vi hittar... Mm. makaroner i skogen nära. Mm. Hörrni, vi går vidare på samma tema kring mat. Och här är någon som har lite tvärtom. Och det är att mitt barn älskar smakportionerna. Han är fem månader och har inget stopp. Hur mycket vågar jag ge? Vad säger du Maria? Mm. Spännande. Vad, vad kul det mm. låter, tyckte jag. Eh, när, jag eh, när du sa det nu, att han inte har något stopp och älskar sina smakportioner. Det är klart att man får vara lite försiktig med mängderna. När de bara är fem månader, det är ju från ungefär fyra månader och framåt som man överhuvudtaget ska börja med små skedar och smaka. Men då har man kommit över det första 
hindret med konsistensbytet där ändå från drickande till smakande. Men ja. man kanske ska begränsa bara lite under just den tid de är så här små att se till att den största delen av, av förmättnadens skull ändå fortfarande är en mjölkersättning eller bröstmjölk eller så att man får smaka kanske lite mer i slutet av måltiden än att man är superhungrig och jättetrött och ska då också prestera att kunna äta mat, tänker jag. Just det. Ja, så att magen får en chans att hänga med. Så. Men det låter ju på din reaktion Marie, att det ändå är goda nyheter att ha ett sånt barn. Ja, det tycker jag. Det är väldigt ovanligt att det är ett problem i den här åldern. Ja. Mm. Ja, men gud, grattis till, till våra kära eh, lyssnare att du, att du har det så, får man mm. säga. Och sen så har vi det här med en fråga. Kan vatten orsaka eksem? Så fort vi badar vår fem månader så kommer eksem fram och extrem rådnad trots att det är lagom varmt vatten. Vad ska man göra? Jag skulle inte säga att vatten orsakar eksem men hos barn som har en tendens att ha eksem det är ju otroligt vanligt- Mm. på grund av ärftlighet ofta eller kanske att man börjar bli känslig mot något i sin omgivning då är vatten väldigt uttorkande och både i själva badet och kanske framförallt efteråt så brukar det bli sämre med eksemen faktiskt och den torra huden så det är en helt korrekt observation av den här föräldern Ska man bada dem mindre då? Eller ja, hur? faktiskt Aha. Hur ofta då? Det finns ingen exakt siffra på hur man gånger per vecka eller liknande. Men har barnet till exempel bajsat på sig och det är jättesvårt att få rent. Det är klart man måste bada och inte ha bestämt att det inte är baddag idag. Eller så. Utan jag tänker att man försöker begränsa det till kanske någon gång i veckan faktiskt. Om man har barn med så här känslig hud. Och att däremellan torka och tvätta där det är smutsigt. Hörrni, då ska vi se här. Vi, nästa fråga är, vad händer om man inte övar tummy time tillräckligt mycket? Och då Maria, tänker jag, kan du reda ut vad tummy time är för oss? Ja, men tummy time är väl ett lite amerikanskt begrepp, tänker jag. Och inte helt vedertaget kanske här hos oss. Men det innefattar att barnen ska ligga på mage en del av dagen under sin vakna tid för att träna upp rygg- och nackmuskulatur. Mm. För att optimera sin utveckling för att snurra runt och sitta och så vidare. Och frågan var om man inte utövar det tillräckligt mycket, vad som händer då? Ja, och vad betyder tillräckligt mycket? Finns ja. det några vedertag kring hur många gånger i veckan eller nej, per dag? Nej, det finns nej. inga sådana rekommendationer. Utan jag tänker, någon stund per dag när barnet är nöjd och glad och tycker att det är livet känns bra, då kan man lägga det på magen stund. Det viktiga är väl egentligen inte att lämna barnet där så det blir ledset och det blir tråkigt och jobbigt. För då kan man också bli väldigt trött och då, då blir det negativt. Ja. Utan att du själv är med och stimulerar barnet och skojar med barnet under tiden det ligger på magen. Någon gång per dag kan vara bra. Och kanske själv är på din tummy Exakt. med mitt, barnet. Mitt eller emot, ja. Mm. Det är det bästa. Så att han har någonting att se. För jag tänker så här, huvudet är väl svintungt för, för de här små barnen? Jätt, så vi, vi, det är ju korta, korta stunder. Och när barnet blir ledset ja. och dyker ner i liksom underlaget och skriker eh, så är det dags att lyfta upp och avbryta. 
Ja, mm. för det kan man sätta i relation till en vuxen kropp bara så att vi förstår hur jobbet de har det. Mm. Vad skulle det motsvara i storlek i huvudet? <laughs> Om vi låg på mage. Mm. Ja, men det kanske en tredjedel av kroppen ungefär. Åh, oh, jäklar. Mm. Ja. Tänk mm. dig att din lilla hals ska lyfta upp hela överkroppen. <laughs> När vi ändå är inne på mage så är nästa fråga. Hur undviker man trög mage? Mm. Det ingår ju inte i frågan egentligen hur gammalt barnet man har sig är. Men jag tänker vätska och inte för mycket fibrer för på ett för litet barn. Ja, är det det som är själva orsaken? Vätskebrist då? Ja, alltså ett litet barn kan inte hantera fibrer så bra än. För den tarmen är helt enkelt inte mogen. Det är det som är anledningen att man inte använder en välling som är för en äldre åldersgrupp till exempel till ett lite yngre barn. För då kan det lätt bli lite stopp. Och det är för att fibrerna mm. är för stora och, och barnet kan inte smälta dem. Så det är i kombination med mer vätska är någonting som håller mm. magen igång faktiskt. Och här är det någon som berättar att min son fyller två snart och är alltid sjuk. Förkyld, magsjuk och så vidare. När kickar immunförsvaret in? Ja, det, det är en jätteintressant fråga för det är väldigt frekventa infektioner och förkylningar hos barn, särskilt om de börjar på förskola och så förstås. Men hos en, en bebis så tar skyddet från, från mammans immunförsvar som man får i magen eh, tar slut ungefär kring halvåret. Och i samma veva kanske man också börjar träffa lite fler människor och eh, dra på sig mer förkylningar. Och då är det mest virus, sjukts, virus jag tänker på, förkylningar så. Det här utbildar ju vårt immunförsvar egentligen och hjälper immunförsvaret att utvecklas. Mm. Så det är en bitter sanning att man behöver gå igenom de här barnförkylningarna och sjukdomarna för att kunna hantera det bättre när man blir lite äldre. Man brukar säga att det är helt moget först i skolåldern faktiskt, vårt immunförsvar. Okay. Ja. Så tyvärr gäller det inte magsjuka som vi inte får något som helst skydd mot vinterkräksjuka. Den kan Nej. man få hur många gånger som helst. Men annars så var varje förkylning skydd mot nästa. Men gud vad bra, det kan vara bra att faktiskt se det på det sättet att den här lyssnarens tvååriga sons immunförsvar går en grundskolan i immunförsvar. Så varje gång barnet blir sjukt så får det mer skydd helt enkelt. Så man kanske inte ska se det som negativt utan det håller på att kicka in hela tiden. Precis, så är det faktiskt. Och här är någon som frågar, hur försiktig bör man vara med barnets axlar? Till exempel när man håller dem när de går. Jag är så rädd att de ska gå ur led. Axlarna just är väldigt starka och stabila faktiskt för barn. Men det är en bra fråga ändå för att det finns en tendens att underarmen ibland kan vrida sig på ett sätt som gör att eh, den hoppar inte helt ur led men hoppar ur sitt läge lite grann. Det kallas för piglux. Det är ganska vanligt på småbarn. Så att Oj. inte dra rycka i armen eller lyfta barnet i armen om det ramlar, det är ändå väldigt eh, viktigt att tänka på. Men just för axlarnas del behöver man inte vara orolig. Tova, här kommer en intressant fråga och det är, min bebis skriker i sömnen. Kan det vara mardrömmar och om det är nattskräck, kan man bota det? 
Det kan absolut handla om mardrömmar när det gäller bebisar som vaknar och skriker på natten. Och det kan egentligen handla om lite allt möjligt skulle jag vilja säga med de här små bebisarna. Det, de växer ju så oerhört mycket hela tiden och hjärnan bara utvecklas och tar emot intryck och bearbetar och håller på. Så att när små bebisar sover så är det liksom mycket som händer under, under sömnen också. Eh, och mardrömmar har väl kanske inte bebisar på det sättet som vi vuxna har. Att det är liksom någon sammanhängande historia eller så. Men däremot kan det ju vara att de drömmer om upplevelser eller sinnesintryck som man har varit med om under dagen. Det kan också vara att de känner av någonting i kroppen helt plötsligt som gör att man blir ledsen och skriker till. Det är väldigt vanligt liksom att det händer ganska mycket under sömnen, periodvis under natten för bebisar och dagtid också. Och det är ingenting som man behöver tänka att det liksom är... Någonting konstigt med mitt, min bebis utan här känner nog de flesta igen som har haft en bebis hemma att det kan vara oroligt och de kan skrika till på det. De kan skrika väldigt hjärtskärande ibland som man bara oh, springer dit och tror att det har hänt någonting hemskt men ja. så sover de lugnt igen. Mm. Eh, när det gäller nattskräck ja, men... så tänker jag att eh, det är eh, lite annat eh, tillstånd som eh, kanske framförallt lite äldre barn har när man eh, vaknar och är väldigt skräckslagen och svår att få kontakt med. Och där kan man återigen vända sig till sitt BVC om man upplever att ens barn har nattskräck på det lite mer klassiska sättet. Som är att man vaknar efter en stund, man är skräckslagen, har panik, svår att få kontakt med och så sen så lugnar det sig efter ett tag. Mm. Men vad beror det på nattskräcken? Så för det är ju väldigt läskigt. Nattskräck är precis som Tova säger mest lite äldre barn och förmodligen är det en del av, av utvecklingen och hjärnans reaktion på vissa av sömncyklerna under natten. Eh, det som är viktigt egentligen att poängtera är väl att de barnen ofta inte alls minns det här eh, och att de ser panikslagna ut och alldeles superrädda men de är inte riktigt medvetna i samma sammanhanget faktiskt. Mm. De verkar Nej. inte lida av det här, de här barnen. Och det är en period i deras liv. Men det är otroligt obehagligt för omgivningen. Och man behöver ja. verkligen stöttning från sitt BVC om det här kommer. Mm. Jag skulle vilja flika in det också. Jag tycker att jag har träffat ganska många föräldrar som vänder sig till mig och undrar just kring det här med barn i alla möjliga olika åldrar som man tänker kanske har nattskräck. Men där skulle jag ändå vilja vridare till att det här med att småbarn vaknar och skriker lite otröstligt under en period på natten, det kan handla om lite allt möjligt. Mm. Det är inte säkert att det är nattskräckande. Det kan vara att man, man kissar i sin blöja eller ja, men just att man liksom har drömt något litet eller det är bara något som känns i magen. Det kan vara allt möjligt. Och ofta så är inte det något som man behöver göra så mycket mer annat än att såklart vara hos barnet, lugna barnet och liksom hjälpa det som någon. Och, och jag tänker också två, tre år kanske och uppåt. Sällan mindre barn än så. Mm. så mm. Mycket sällan före ett års ålder. Just det, men det är ju skönt att höra också. Precis som, som du sa Maria, att det, barnet glömmer oftast bort det. Det är en tröst för omgivningen. Och, eller de glömmer bort det. De vet ingenting när de vaknar, eller hur? Det brukar säga så i alla fall. Sen är det såklart svårt att veta med de, de lite mindre av de här barnen. Men... Eh, mm. Att det är en tröst på morgonen, men man ska ju alltid gå dit och trösta, oavsett. Mm. Här kommer det som jag tror många föräldrar tycker är lite eh, ångestframkallande- att förbereda sitt barn på att få ett syskon. 
att det inte är en person som får all uppmärksamhet utan plötsligt så ska det komma en till individ. Hur, hur gör man för att förbereda barnet på att få ett syskon? Vad säger du Tova? Ja, kan man, kan man ens förbereda sig själv på att få ett till barn eh, tänker jag där först och främst. Att till och med för oss som är blivande föräldrar kan det vara väldigt svårt att föreställa sig vad det innebär egentligen att vi ska bli en till i den här familjen och eh, att jag ska börja älska en till person. Och mm. ännu svårare brukar det vara med de här småbarnen att verkligen få dem att greppa på riktigt att det kommer flytta in en liten bebis här som är en egen individ och tar jättemycket plats och så. Så att på sätt och vis tänker jag att man får ge upp lite grann tanken att ett litet barn ska vara helt förberedd. Utan det kommer bli chockartat på många olika sätt, både för föräldrarna och barnen, när det kommer ett nytt syskon. Det blir inte som man har tänkt sig. Och, eh, den där grejen kan man nog inte ta helt kontroll över heller som förälder, utan där kan det vara bättre att vara inställd på att det blir lite som det blir. Sen så gör man naturligtvis sina, sina försök att involvera barnen, de här småbarnen, i att de ska få syskon. Jag tycker kanske att man kan vänta, man behöver inte göra det under hela graviditeten. Det blir superlång tid för ett barn att vänta på en bebis. Men, utan man kan väl dra igång det där när det börjar närma sig de sista månaderna. Det finns mm. olika böcker som man kan läsa och ta hjälp av som handlar om just liksom processen att få syskon. Men det som brukar funka för de här småbarnen är också att få vara med i den här praktiska förberedelsen. De är ju, de är ju väldigt konkreta av sig. De har svårt att tänka och föreställa sig så som vi vuxna kan. Men mm. om man bäddar en säng och pratar om att här ska bebisen sova när den kommer. Och man plockar upp något skötbord och här ska vi byta den här blöjan. Och man tittar på kläder och så. Då kan det bli lite greppbart i alla fall. Att vi ändå liksom förbereder praktiskt för att det ska komma en bebis. Är det överdrivet då att kanske be anhöriga som kommer och hälsa på då det här nyfödda syskonet att ge stora syskonet en present också? För kan det inte bli så att man känner att ja, här kommer ett syskon och då ger alla den presenten men inte mig. Är det ett sätt man kan förbereda på också? Ja, det, så kan man absolut tänka när bebisen väl har kommit. Det tycker jag är klokt att, att man lägger lite extra vikt vid att stora syskonet också ska få eh, känna sig speciell. De, ja. de kommer ändå alltså, de, de kommer ändå fatta att det är något väldigt speciellt med den här lilla bebisen som har kommit. Men att få lite extra uppmärksamhet där och en liten present eller så, det kan absolut hjälpa. Vi har en mm. hel, på, på Libros hemsida så finns det också en hel eh, artikel om det här med att förbereda syskon som man kan kolla på där vi har skrivit en del tips. Just det, och den artikeln heter just Att få syskon, så spana in den. Och Tova, här kommer en till fråga. Kan man lära en 15 månaders ordet nej? Och i sådana fall, hur? Ja, man kan ju absolut lära dem att en förälder säger nej ibland. Men det är väldigt, väldigt svårt att få ett barn i den här åldern att kontrollera sina impulser. Så här små barn är fortfarande väldigt lustdrivna och de är drivna av sin egen vilja och sin lust att utforska världen och så. Det, de har inte förmågan, de allra flesta ska man säga, finns lite undantag, men de allra flesta har inte förmågan att i den här åldern hindra sig och hindra det man vill göra bara för att en förälder säger det. Så, så det, det är väldigt svårt att liksom lära barnet att ha impulskontroll. 
Men det vi, det vi jobbar med som föräldrar är ju ändå, vi vill ju liksom socialisera barnen och få dem att följa hyfsat några regler som finns och så. Men det man ofta får göra med barn i den här åldern är att man måste också ingripa praktiskt när man säger nej till till exempel de vill leka med fjärrkontrollen. Eh, där räcker det inte med att man bara säger nej- utan då behöver man också ta fjärrkontrollen och lägga bort den samtidigt. Så att man måste liksom mm. visa med kroppen vad det är man menar- när man säger nej till de här småbarnen. Och då lär de sig snabbare. Just det. För det första, och då kommer jag in här med lite kommunikation- det första språket som barn lär sig är ju det icke-verbala- är röstläge och kroppsspråk. Mm. Absolut. Så då är det bra att visa det. Mm. Men, men jag tycker det är så viktigt det du säger Tove också att, att man som förälder har den informationen att barn förmår inte i den åldern att hindra sin impulskontroll. Nej. Jag tycker att vi som blivande föräldrar borde få lite allmänbildning i hur hjärnan funkar. För då hade man inte, liksom hjärnutvecklingen, för då hade man inte blivit, man kan ju inte bli arg på en, en liten individ som inte förmår. Nej, och det är lätt hänt att man missförstår dem också. Man tänker, det är en sån vanlig scen tycker jag som föräldrar kan missförstå. Att man säger nej till en, ett sånt här litet barn, en ettåring. Nej, 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 den där får du inte ta. Så tittar de på en och så ser de lite lekfulla ut och så gör de det i alla fall. Och där kan man mm. lätt missförstå det som att det här barnet gör det här riktat mot mig på något sätt. Eller den vill trotsa mig eller den vill... Eh, testa mina gränser eller något sånt. Och så avancerade ja. är inte små barn utan barnet gör det därför att den hade lust att göra det. Det, är inte något, det finns ja. inga fler baktankar bakom det. Och det är inte något som är riktat mot mig som förälder. Eller att jag har, har fått ett olydigt barn eller så. Utan det, det är så de funkar bara och det är ingenting som man ska ta personligt på något sätt. Gud vad bra. Nästa fråga är barn som slåss och bits. Hur får man dem att sluta? Ja, det är lite samma grej här. Att det handlar väldigt mycket om impulser som ett barn får. Ett, där är ju barn väldigt olika. Vissa slåss aldrig eller bits aldrig för de har väldigt lugnt temperament. Men så har man de här mer explosiva barnen som får starka känslor och som kan smälla till eller bita någon när man är i de här starka känslorna. Och där handlar det fortfarande om, när det gäller de här små förskolebarnen, handlar det fortfarande om att det är, det är starka impulser man får för att man får starka känslor på slag. Och det är väldigt svårt för ett litet barn att hålla tillbaka det här och att liksom tänka efter i stunden. Jaha, nu skulle jag inte göra det för att då blir det andra ledsna och så. Så funkar man inte utan känslan tar över. Så det är nummer ett när man ska jobba med det om man har ett barn som slåss mycket. Att man måste förstå det här att det inte är illa ment. Det är inte, det är inte barnet som är ouppfostrat. Det är inte eh, att den är elak eller någonting. Utan eh, den får starka känslor som tar vägen i det här att man slåss eller bits eller puttas eller vad man gör. Sen kan man mm. ju inte låta det vara för man kan inte låta ett barn göra illa andra barn. Utan man behöver ju vara där och hjälpa till. Men det är, det som, det är så som man framförallt hjälper de här barnen att finnas i närheten som förälder eller som vuxen pedagog på förskolan. Finnas i närheten så att man hinner stoppa det här barnet innan slaget kommer eller man hinner avleda till någonting. Eller man hinner gå in och hjälpa till och lösa den här konflikten med ord och på andra mer konstruktiva sätt. Det är alltså ingenting som man kan lösa bara genom att uppfostra barnet eller ge en regel. Utan det är ett ganska hårt Nej. jobb för vuxenvärlden. Att man måste finnas närvarande och hjälpa till, hjälpa till, hjälpa till, hjälpa till. Och så till slut så hittar barnet andra sätt att hantera sina starka känslor på. Och Maria, 
Nästa fråga till dig. Min mm. bebis kräks varje gång jag har ammat. Är det normalt? Mm. Ja, men det är ju faktiskt det. Det finns ju något som kallas överskottskräkningar. Och så länge din bebis går upp i vikt och verkar må bra så är det faktiskt helt normalt att den äter lite för mycket och det sista kommer ut när du rapar bebisen över axeln. Så det brukar lugna sig när man börjar med lite mer fasta konsistenser och så och blandar upp bara den här rena nu är det ju amning det pratas om så att bröstmjölken med lite mat också. Men annars är det faktiskt helt normalt och Via BVC väger man ju bebisen ofta och kollar att den följer sina kurvor. Och kombinationen viktnedgång och tilltagande kräkningar är förstås inte bra. Men så länge det handlar om små och mindre mängder och bebisen är bra så är det faktiskt helt normalt. Ja, vad skönt att höra. Så då behöver man bara hålla koll på vikten. Mm. Och så, så är det fullt normalt. Mm. Här kommer en, en känslig fråga för... Om vi tänker innan man ens får barn så dejter man och träffar en partner som man tycker är härlig, förmodligen. Men hur en person blir när man blir förälder, det vet man inte förrän barnet har kommit. Så frågan är, hur ska man tänka när andra föräldrar inte är lika engagerade i barnet? Vad säger du Tova? Ja, det kan, precis som du säger, det är ofta kan kännas väldigt känsligt och sårbart och ensamt när man är i den situationen. Man ser kanske andra lyckliga par och så där man har lite mer jämställt föräldraskap. Och så själv har man den här upplevelsen att det andra barnet inte riktigt är engagerade eller inte riktigt är förälder på lika villkor. Det kan kännas väldigt ensamt. Och det är något, när det ser ut på det sättet så är det ju något som man behöver ta upp och prata om och försöka förstå vad det handlar om. Det är inte helt ovanligt till exempel att en, den förälder som beter sig på det sättet och som är frånvarande eller inte engagerad mår dåligt på något sätt och liksom har ett eget dåligt psykiskt mående eller, så som, eller andra bekymmer som de är upptagna med att hantera och att det kan handla om det. Så jag tycker först och främst att försöka prata med sin partner och berätta hur man upplever det, varför är det på det här sättet vad, vad behöver jag att ska, ska se annorlunda ut här för att jag ska få mina behov tillfredsställda och vad behöver du? Så att först och främst liksom ta upp det till diskussion och inte gå och fundera själv på det här i allt för lång tid. Mm. Och Just även det, vända sig till de man har, sina egna, sitt eget stöd. Ibland kanske man inte får kontakt med sin partner eller det skurit ihop sig på, av någon anledning. Så att använda sitt eget stöd kan också vara väldigt viktigt i den här då ensamma och tråkiga situationen. Mm. Så istället för att undra så ska man fråga. Men det tycker jag är väldigt fint att du säger Tova att, att det kan vara att personen, att ens partner mår dåligt. Det är, jag, den spontana reaktionen jag får är så här, ja ah, gud du är ingen bra förälder. Ja, men, men då, där för mig då som träffar så många föräldrar så jag vet inte om jag har träffat någon som inte är en bra förälder. På något sätt. Alltså de allra flesta Nej. av oss är väldigt kärleksfulla och väldigt liksom drivna i kärleken till barnet. Och sen om man inte förmår vara var i föräldraskapet och liksom leverera det som en förälder behöver. Då finns det ofta anledningar till det. Någonting som står i vägen som man behöver hjälp och stöd med för att kunna bli en tillräckligt bra och engagerad förälder. Just det. Och våga fråga vad är det som står i vägen? 
Och så har vi kommit till sista frågan som nog är en av de största utmaningarna. Och det är hur kan man underlätta kommunikationen med sin partner under småbarnsåren? Vad säger du Tova? För det är då vi har sömnbrist och Ja, här, precis. Allt. Här är ett stort område som de, de allra flesta känner igen också. Är det någon ja. gång som det kan köra ihop sig rejält i relationen så är det verkligen under småbarnsåren. Eh, först och främst så tycker jag att man kan fundera på det in, alltså på hela situationen kanske lite mer än bara sin, i sitt förhållande. Att den här situationen att ha småbarn, finnas till för andra, tillfredsställa de här barnens behov hela tiden, räcka till på jobbet, eh, liksom stå tillbaka med sig själv. Alltså det är så otroligt mycket i småbarnslivet som väcker frustration, irritation, alla möjliga jobbiga känslor. Och eftersom vi är så bra föräldrar, de flesta av oss, tar vi inte ut det på våra småbarn eller på våra bebisar, utan det blir ofta partnern som får ta lite skit under den här perioden. Mm. Eh, och det finns något väldigt funktionellt och bra i det. Att vi inte tar ut det på de som ställer till det egentligen som är barnen. Utan att vi vänder oss mm. till en, en vuxen för att få ut lite frustration. Så där tycker jag att Just. man först och främst ska försöka tolka varandra lite snällt. Och tänka på att vi är under väldigt stor press här. Eh, det är både jag och den andra. Och det är kanske därför det blir så här tråkig ton ibland. Eller att man inte är lika bekräftande eller bjuder till som man... Skulle önska att mm. den andra var. Eh, och sen Tycker när det gäller själva kommunikationen- att prata om de här grejerna- så är väl ett starkt råd- att försöka att inte ta konflikter- i stundens hetta riktigt. När, mm. när man är där på morgonen- och är på väg till jobbet och förskolan- och barn ligger på golvet och skriker- och så där, då är inte bästa situationen- att dra igång ett prat- om den andras föräldraskap. Utan- Försök att planera in istället stunder då man faktiskt har avsatt för att nu ska vi prata om relationen, vårt föräldraskap, vårt familjeliv när det är god stämning. Då blir det ofta mycket mer konstruktiva samtal. Jättebra sammanfattningar. Just det här att tolka varandra snällt, det är ett jättebra mm. tips. Det är svårt att göra, mm. <laughs> men en jättebra ledstjärna. Och sen så att inte ta kommunikation och konflikter i stundens hetta utan låta det lugna sig lite. Mm. Tova och Maria, tack snälla för att ni var med och svarade på de här smarta och kluriga frågorna. Tack, det var jätteroligt. Ja, och så många bra frågor vi fick. Mm. Det var inte bara det, ni gav så himla bra svar som jag känner att jag verkligen hade behövt när jag var nybliven förälder och helt lost in space. Så verkligen, tack snälla. Och sen ett stort tack även till dig som har lyssnat. Känner du att du har fler frågor och vill diskutera med andra nyblivna föräldrar så har forumet Föräldrasnack öppet dygnet runt. Och i appen kan du fortsätta följa ditt barns utveckling även utanför magen. Ha det bra nu. Hej då.